0: 彪悍的人生不需要解释，但所谓牛人都是以凡人之躯行神明之事。大家好，欢迎收听牛人电台。大家好，准时准点咱们牛人电台又更新了，欢迎大家的收听。咱们这档节目呀，已经更新了好几十期了，也受到了听众朋友们的一致好评。牛人电台每周两期，哎，如果您觉着不过瘾呢，可以到我的主页，我还有另外一张专辑叫《谷歌讲案》啊，那个封面呀，看起来是挺吓人的，但是呀，那个内容真的是一点儿都不吓人，甚至呢，老听众都觉得每次听着都笑得挺开心的。所以说呢，人不可貌相，咱这专辑内容呢，也不能貌相，大伙儿听听就知道了。谷歌讲爱那张专辑也是每周两更，这样呢，咱一周就会有四期节目。您喜欢的话，基本就可以隔天一听，都是没问题的。那咱今儿讲哪位牛人呢？哎，这要感谢咱们的一位听众啊，有一位听众就跟我说呀，说这个谷歌呀，能不能讲一讲沈南鹏？说实话呀，沈南鹏我是有所耳闻，但是他具体到底有多牛？哎，我还真没有详细的了解，这不查不知道，一查真是吓一跳呀。可以这么说啊，你可以不知道沈南鹏他到底是谁，但是你的生活肯定是离不开他的。哎，这可不是谷歌吹牛逼啊，我说这话可是有依据的，因为各大品牌都有他投资的身影。哎，咱就举个例子吧，你比如说携程、如家，还有各种互联网公司，都有沈南鹏的红杉资本。哎，说到红杉资本，很多人可能就有所耳闻了。这沈南鹏就一手创办了红杉资本。另外呀，据说那个电视剧《欢乐颂》里边的谭宗明这个人物的原型就是沈南鹏。这人呢，成熟稳重，多金。啊、呃，关于沈南鹏投资成功的事件，咱就不说了。这个网上呢是一茬一大堆，太多了。咱就说他的一些奇闻异事吧。啊，比如说他小时候的事情，咱就看看这个天才投资人。他到底是怎么诞生的？沈南鹏是1967年生人，出生在浙江。他的童年呢也比较安逸啊，喜欢读武侠小说。沈南鹏自己曾经说过啊，我母亲以前是一个国有企业的负责人，也许是冥冥之中呀，经商还真是一种家族遗传。沈南鹏的母亲叫邵艳南，是那会儿某个造纸厂改造前的最后一任厂长。邵雁南刚刚接手这个厂子的时候呀，连年亏损，一度在破产的边缘在徘徊呀。最终呢，在邵雁南雷厉风行的这个措施之下，力挽狂澜，让这家厂子重新回到了正轨，实现了盈利。多年之后，当邵雁南被问及儿子做投资是否影响了自己的时候，邵雁南也是非常的谦逊。他说呀：“啊，我比他差远了，但我们都很拼，这是真的。”这样一位拼事业的妈妈，那对家庭当然也就是分身乏术了嘛。所以呢，为了让沈南鹏能够得到更好的教育和更好的生活环境，他妈妈呢就把他送到了上海的姑妈那里。沈南鹏到上海的时候啊，只有七岁，这么小的年纪，那心里边有一丝不安，那也是很正常的呀。但更多的呀是好奇，因为他从小呢就爱问为什么。彩虹为什么有七种颜色啊？地球为什么是圆的？加了明矾的水为什么更干净？哎，这十万个为什么就是沈南鹏小时候最喜欢读的书目之一。来到上海没多久之后，沈南鹏的数学天赋就展现出来了。沈南鹏每周到少年宫数学组学习两个小时，风雨无阻呀。当别的小朋友都在操场上玩的时候，他能够静下心来，坐在桌子前面算题。为了一道题能够茶饭不思，哎，您想一想，这种人从小就不是一般人呐。咱俗话也说得好呀，“三岁看大，七岁看老”。这会儿的沈南鹏已经展现出非比寻常的天赋了。但是啊，这沈南鹏还并不是个书呆子，他的沟通能力特别强，给他的小学老师留下过特别深的印象。有一次，他们班有两个同学发生了口角，最后打了起来。沈南鹏见状呢，立刻把两人分开了，然后在他们耳边密语了几句，哎，竟奇迹般的让两人和好了。等到班主任闻讯赶来的时候，这三个人居然有说有笑的玩作一团了。哎，你说这小子还真有两下子啊！这些可能只是一些坊间的言传啊，但是不难看出，沈南鹏从小的沟通能力还是很强的。1979年的时候，沈南鹏入读了上海第二中学，在这儿呀。沈南鹏就开启了他开挂一般的学生时代啊！他拿了全国数学竞赛的一等奖，成为了继马化腾之后逢人就推销的奥数冠军，还夺得了美国中小学数学竞赛海外区的冠军。这项比赛规定是三个小时内完成150道题，沈南鹏答对了145道。中考的时候六百分满分，他考了五百九十四。你说这货还因为扣掉那六分，还深深的反省了一把。然后呢，他还拿下了全国第一届中学生计算机竞赛奖牌，直接被保送到了上海交大。在大学里边，沈南鹏这就一发不可收拾了呀、啊。他积极参加各类这种校园活动、社团活动，什么演讲、辩论、唱歌，只要感兴趣他就去干。最气人的是，他只要干。就会有收获，而且是来者不拒，样样都尝试一番。你说这老天爷他就这么不公平？为什么会有这么天才的人呢？他上大一的时候就被授予了上海市三好学生的称号。我跟大伙儿说，在上海拿一个市级的这个称号真的不容易啊！如果咱们听众里边有上海市的朋友们，可以在评论区留言一波，给大家科普一下，在上海市你甭说是了，能拿一个区的荣誉那得有多难。沈南鹏在大学期间还有一件辉煌事儿，不得不提一下啊！沈南鹏在大一的时候已经当了班长了。这个班长的身份让沈南鹏有更大的野心去竞选一下学校的学生会主席。哎，大伙儿都知道啊，在大学期间，学生会主席一般都是大四的学长担任，或者最早也得大三的下学期你才有资格去竞选这个学生会主席啊。但是当时仅仅在读大一的沈南鹏就不信这个邪，他说我就想试一试，惯例它是存在啊，但是我就是为了打破它而去准备的。于是呢，沈南鹏就倾尽全力开始拉票呀，然后他还制定了详细的从政施政计划，把一张张的传单发到了同学们的手里边。经过这一系列的努力，沈南鹏最终以压倒性的优势战胜了前辈学长，高票当选为新一届的学生会会长。任职期间，人家也没有食言啊，沈南鹏大展拳脚，赢得了同学们的拥护啊，施政的满意率高达百分之九十二。是那五年来学生们对学生会主席最高的评价，从这儿就可以看得出来啊，沈南鹏他肯定不是那种高分低能的家伙，这种人就是内外兼修，哎，既有过硬的专业知识，又情商超群，还视野广阔，冥冥之中呀，这就为他之后的创投之路储备了不小的力量。那之后的事情呢，咱就不详细讲了，也就大略的过一下。之后呢，沈南鹏又到了哥伦比亚大学求学。在那儿啊，他也做出了个人生一个比较重要的转变，他是从一句话上面转变出来的。这句话是这么说的：“人生不是一个委屈自己的过程，应该找寻生命的意义。”这句话促使沈南鹏弃数从商，也就是数学我不学了，我要去搞商业。一九九二年，半路出家的沈南鹏又以优异的成绩从耶鲁大学 MBA 硕士毕业了，这也算是正儿八经出道了啊。然后呢，他还在花旗银行工作过，得到了不菲的收入。但是呢，到了1994年的时候，仅仅27岁的沈南鹏不顾亲友的劝阻，毅然决然地辞掉了花旗银行的工作，回到了香港。再之后呢，他就一步一步成为了中国创投的传奇人物。他的成功呀，一开始完全凭的就是硬实力，哎，我就是聪明，就是厉害，我就能上得去，对吧？稳扎稳打。一步一步到了一个非比成人的高度，他面临人生的好几次抉择的时候呀，都是明智果断的出击，做了最正确的选择。后来做创投的时候，也没有什么大起大落，而是谨慎的把握时代潮流，最终呢是步步高升，做大做强。所以啊，成功的结果从来不在被人看到的辉煌刹那间，而是在每一个拼尽全力的白天和无人问津的黑夜。哎，这句话呢也献给正在奋斗的您啊！如果您现在处在人生的十字路口，如果您现在面临着很多困难，咱们想一想，这沈南鹏是怎么过来的？就像我在片头中说的那样，彪悍的人生不需要解释，干就完了。好了，感谢您收听今天的牛人电台，我是主播半根傲骨，顺手转评点赞，咱们下期不见不散。